0: Capítulo 9. Por la resaca del romance. La practicante se hace profesional. Su faceta de emprendedora con Valentina le dejó a la practicante la costumbre de ir a cafés a trabajar. Se acostumbró a hacer sus tareas de la universidad de ahí, al igual que juntarse con personas con las que quería una interacción breve y puntual. Algunos le dicen networking, pero nuestra protagonista no lo veía tan así. A ella le divertía y estimulaba estar en contacto con gente de distintos intereses, su curiosidad, se dio cuenta a tiempo, era la gasolina que le permitía seguir avanzando siempre. En una de esas tardes de Me voy a soltar a un café de mamá, ya regreso, se topó con dos personajes bastante fuera de lo común. Estaban muy cerca de la mesa en la que ella había acomodado su laptop, contra la pared cerca del enchufe. Uno lucía bastante más viejo que el otro. Llevaba unos lentes ovalados y con monturas transparentes. El otro, unas zapatillas último modelo de esas marcas que en algún momento quisieron obligarnos a todos a usar zapatillas para todo. Ya saben de lo que hablo. La practicante pudo escuchar la conversación de los personajes con detenimiento, porque hablaban mucho más alto que el resto de las personas en el café. Además, estaban muy cerca de ella. Usaban muchísimas palabras en inglés. Parecían estar de acuerdo en cada cosa que uno decía al otro. Le recordaban a Alex y Paulo. La diferencia es que este par era un poco más disruptivo, diría ella. Se quejaban de la estructura tradicional de la empresa en la que trabajaban dejando en claro cómo esa ya no era la forma de trabajar en este siglo y que lo más importante ahora es ser ágiles. La practicante, sin perder de vista las zapatillas del más jovencito, se preguntó si es que esta famosa agilidad de la que hablaban tenía algo que ver con su elección de zapatos. Después de darle duro al concepto, pasaron a discutir cómo su business model no era lo suficientemente customer-centric y por qué necesitaban de muchísimos insights para seguir cocinando su producto. De nuevo, nuestra protagonista yacía confundida. ¿Por qué cocinarías un producto? Pensaba totalmente ajena al hecho de que el uso del verbo cocinar era metafórico. Por supuesto que este par no pensaba freír ni un huevo. A medida que transcurría la cháchara, la practicante iba perdiendo más y más el foco en lo que había venido a hacer. Llegó al punto en que al escuchar que mencionaron que le faltaba un diseñador en el equipo del negocio, que parecía estar emprendiendo una vez que renunciasen a su chamba, la practicante se levantó empoderadísima de su mesa y decidió acercarse a preguntar de qué tipo de diseño estaban hablando, porque ella no estaba enterada. Design thinking, pues, obviamente, señaló el más viejo. Nada más y nada menos que la mejor metodología que existe hoy en día para conocer a tu cliente. La practicante lo miraba no No le habían contado nada de este tema en la universidad. ¿Será que era un electivo al el que debió meterse? Quería saber más. Digamos que tienes una idea para un negocio, le explicó el jovencito. Uh -huh. Pijamas, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo te aseguras de hacer pijamas que le vayan a gustar a tus clientes? Pensé que para eso era un focus group, dijo la practicante. Ah, no, olvídate, los focus groups ya pasaron de moda, aclaró el más viejo. El marketing crea una necesidad, el diseño la encuentra. Lo que tienes que hacer en este rol es diseñar talleres de negociación con stakeholders y legos, tienes que poner a la gente de distintos equipos a co-crear, idear, iterar, siguió el más joven con más palabras rebuscadas y difíciles. ¿Cocrear? Le preguntó ella. Crear juntos, aclararon al unísono. Ah, hubieran dicho eso al principio, pues, respondió la practicante con la desfachatez característica de una señorita que está a punto de graduarse y no quiere creer en nadie. Como comprenderán, a estas alturas del partido, la practicante había perdido por completo la timidez. Se despidió de los individuos y regresó a su casa confundida. Sentía que el mundo entero había estado escondiéndole ese secretito del design thinking a propósito como si no quisiese que ella formase parte de la comitiva de los diseñadores del futuro, y como toda buena milenial que se respeta, se moría del FOMO. En ese momento se dispuso a escribirle a Gonzalo. Estaba segura que él iba a tener las respuestas. ¿Design qué? La noche siguiente a la conversación con los individuos del café, el país de origen de la practicante jugaba un importante partido de fútbol contra un país vecino, por lo que la ciudad estaba completamente parada. Ni a Gonzalo ni a nuestra protagonista les gustaba el fútbol. De hecho, lo odiaban. Les desesperaba ver cómo la gente perdía la cabeza por una situación tan trivial. Son 22 huevones corriendo detrás de una pelota, había dicho ella en alguna ocasión. No entiendo cuál es el punto de verlo durante una hora y media y a veces hasta más, había agregado él. La practicante aprovechó el momento para contactarlo porque sabía que no iban a tener nada que hacer con nadie más. Gonzalo aceptó y fueron a caminar por las calles desiertas parando de hablar solo para respirar o cuando la ciudad entera chilló el único gol del partido. El otro día fui a un café y escuché a unos tipos hablando sobre una cosa que se llama design thinking. ¿Has escuchado? Le preguntó nuestra heroína cuando cruzaron el primer grifo de la avenida. Sí, eso es más o menos en lo que yo trabajo, le contestó él. ¿En serio? Sí, es súper chévere. ¿Y cómo así conseguiste la chamba? En verdad ellos me contactaron a mí, yo no hice mucho. Ah... La practicante no quiso indagar más. Sentía que ya no le correspondía. Seguro era algo demasiado exclusivo, un club secreto, donde solo se entra con invitación. Continuaron su travesía por la ciudad vacía, topándose varias veces con personal de seguridad de oficinas, quienes tenían la radio prendida a todo volumen, ensimismados en la narración a 200 kilómetros por hora del partido. Cuando los veían pasar, Gonzalo y la practicante se imaginaban lo que todas esas personas pensaban de ellos. Teniendo la posibilidad de formar parte de la fiesta futbolística, se apartaban al propósito. A ellos no parecía importarles. Lo disfrutaban porque sabían que no estaban solos en el ejercicio. Se tenían el uno al otro. Cuando la conversación dio un vuelco hacia lo existencial, Gonzalo la miraba a pensar. La practicante tenía una forma particular de colocar sus ojos cuando estaba procesando información nueva y eso a Gonzalo le fascinaba. Ella, por supuesto, no se daba cuenta de que esto ocurría porque nunca se había puesto a pensar frente a un espejo. Ni siquiera pestañeas, le dijo él cuando finalmente se sentaron a tomar algo en la terraza de un restaurante que estaba vacío. ¿Te has dado cuenta que cuando piensas, ni siquiera pestañeas? La practicante solo se rió. Gonzalo, en los ojos de la practicante, parecía tener todas las habilidades que nuestra protagonista sabía que le faltaban por todavía no haber trabajado en una empresa de verdad. Él había aprendido a ser pragmático pero soñador, empático pero aterrizado, capaz de hacer reír a una sala entera si se lo proponía, pero también de escucharla cuando ella lo necesitaba. Se habían acostumbrado, sin querer queriendo, a tener una amistad de a dos, en la que elegían sitios ricos para comer y hablaban uno encima del otro hasta el cansancio. Se sentían dos raros locos frente al mundo. No sabían si era por haber estudiado diseño, por ser particularmente curiosos o porque creían que la gente de variados intereses escaseaba en su ciudad. En todo caso, la adultez era una aventura que sabían que iban a vivir juntos. La complicidad que compartían parecía ser a prueba de balas. ¿Y si quisiera trabajar donde trabajas? Se atrevió finalmente a preguntarle la practicante. Habían salido del restaurante y se ido caminando en dirección hasta su casa. Le quedaban un par de cuadras. Tenía que preguntarle en ese momento o guardarse la curiosidad para siempre. Te puedo recomendar, Fresh. Le respondió Gonzalo, abrazándola a través de los hombros. Mi jefe es demasiado buena onda, estoy seguro que te va a amar. ¿En serio crees eso? Le preguntó a ella. Sí, si me ama a mí y tú y yo somos igualitos. Le aseguró Gonzalo. Eso es verdad. Sí, ya. ¿Quieres que le pase tu currículum? Sí. Ya, pero entonces tienes que ponerte a filtrar todas las pasantías que has hecho. Nadie te va a creer que Maratas baratas en tantos lugares. Ok, dejas solo lo relevante y yo te ayudo a pulirlo después de eso. Ok. La practicante se vio de nuevo obligada a resumir sus actividades para encajar en una estructura. Si bien el terreno vocacional había sido ganado y ya casi era una graduada de la carrera de diseño, ahora le tocaba conquistar el mundo profesional. No podía hacer todo lo que quería hacer a la vez. Tenía que, como le había aconsejado Gonzalo, filtrar para encajar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Espera, yo a ti te conozco. Era la primera vez que la practicante iba a una entrevista de trabajo tan formal. No sabía muy bien ni cómo vestirse. Gonzalo le había contado que la consultora en la que trabajaba era un ambiente bastante informal, pero ella tenía claro que de todas maneras iba a ser más formal que cuando fue emprendedora, cuando trabajó en desfiles de modas o cuando intentó programar junto a Alex y Paulo. Más aún, no iba a seguir para nada el molde informal que hubiera pensado Lucía o inclusive Felipe. Era formal, dejémonos de chistes, se iba a tener que vestir y portar bien. ¿Tienes una entrevista acá? Le preguntó un chico alto de pelo castaño que parecía un poco mayor que ella. La practicante no estaba mirando. Estaba sentada con los hombros hacia adelante en uno de los sofás de la entrada de la oficina de Gonzalo, esperando reunirse con su jefe. Sí, le respondió. En eso se dio cuenta de que ella conocía a este chico de antes. Espera, ¿te conozco? Claro, del café del otro día. Estaba con mi socio Alberto, que no para de hablar. Sí, obvio, a, a su... La practicante se sonrojó. No entiendo, ¿chambeas acá o...? Me llamo Nicolás, le dijo. Sí, chambeo acá. Pero también tengo un emprendimiento con Alberto. Más bien, ¿tú qué haces acá? Me sorprende ver que te animaste a chamber en eso que decías que no tenía mucho sentido el otro día. La practicante no podía controlar la adrenalina que sentía al escuchar a este adulto con pinta de inteligente acordarse de lo que ella había dicho hace un par de semanas. Su mitad cautelosa se quería meter debajo de la tierra y nunca más existir. —¿Pero por qué se te ocurre decir cosas tan ridículas a veces, mujer? —se preguntaba a sí misma. Pero su otra mitad, la que estaba a punto de tomar protagonismo en su vida, quería disfrutar del momento y responder algo brillante, chistoso y perspicaz para impresionar al chico guapo que tenía al frente. —La curiosidad mató al gato —le respondió. —¿O capaz la billetera se podría decir? —¿La billetera mató al gato? —le preguntó Nicolás. —Qué chistosa. —Así soy le dijo ella, sin entender de dónde había sacado esa personalidad. —Muy bien, vas a encajar muy bien acá, entonces. —Eso espero, le respondió nuestra protagonista. —Te dejo, se despidió Nicolás, para luego caminar de regreso por el pasadizo por el que había llegado, sin despegar sus ojos de su celular. La practicante notó que tenía una naricita delicada, barba de adulto. Y sí, un chaleco corporativo de esos que había visto en el karaoke de la Agencia de la Puerta Verde. Por alguna razón, el chaleco no le generó rechazo como aquella vez. Entró a la sala de juntas a reunirse con su futuro jefe. Afuera, Gonzalo la esperaba nervioso. Sabía que, a partir de este momento, si todo salía bien, dejaría de ser la practicante. Fin. Agradecimientos. Adrián, sin cuyo ejemplo nunca me hubiese atrevido a emprender esta ruta, por tu valentía, vulnerabilidad y elegancia en el trayecto. Y al otro Adrián, porque cuando ya no necesité compartirlo contigo, me di cuenta que estaba lista para publicar. A Stephanie, por darme bola, por hacerme creer que esto se podía hacer, por acompañarme en transformar mi narcisismo en literatura y así permitirme aceptarme como soy, por enseñarme a tener paciencia y a divertirme en el proceso y también por todas las licencias que nos dimos en el estilo de este texto. Eres grande. A Silvana, Silvia y Natalia, por darme insumos para enamorarme del diseño editorial de nuevo por darle color, forma y letra a mis ideas, también por el respeto y las ganas de crear en orden y en conjunto. A Romina, por sacarme de mi zona de confort, big time, y a la otra Romina y su Che sin cuyos oídos y cerebro, nunca hubiese podido seguir. A Rorro, Luis, mi y Hagrid, mis anclas a tierra, a Mateo por ese café, a Lucía por esa llamada, a Juliana por muchas otras, a ambas por las que se vienen. A Beau y Mike, quienes siempre serán lo más cercano que tengo a la RAE y todo lo que eso significa. Amale, Carlitos, El Príncipe, Lucero, Mica, Franta, Caro, Luciente, Pam y todas las demás personas que participaron en el proceso de feedback de este libro. Sin sus aportes no hubiese podido llevar la historia al siguiente nivel. A Debo por el pan de cada día, a Polo por el consejo indicado, a Chris por el abrazo correcto, a Nico y Lex por escucharme hablar del tema hasta el cansancio. A la cruz parsoniana a quienes extraño con el alma, el espíritu de este libro respira la misma libertad de ímpetu que compartimos juntos y que estoy segura volveremos a compartir. A Gonza por permitirme jugar con tu identidad y al otro Gonza por tu amistad y compromiso en el terreno desconocido. A Millie y Mari, sin cuya energía femenina fértil no sería posible dar a luz a proyectos como este. Por la juventud que las guía y la fortaleza que las protege. Y por esta genética invencible que me acompaña. A mi hermano y a Teo, que son casi la misma persona, por ayudarme a perderle el miedo a la realidad. A los Bankers y sus allegados y a la fantástica familia Ibiza. Tienen mi admiración, respeto y corazón para siempre a Shakira por existir, a García Márquez también, a todos los jefes y las jefas socias y socios que fueron o pudieron ser, colegas, equipos, pares, colaboradores y colaboradoras y practicantes que se cruzaron en mi camino. Hay tanto de ustedes en estas páginas que no quiero arruinar la sorpresa intentando indicar exactamente dónde. Si no están en este, les aseguro que en el siguiente. Y a ti, que compraste este libro, o capaz, te lo mandaron. Gracias por escucharme hasta aquí.